0: Junge, jetzt konzentriere dich mal, wa? <lacht> Nimm dich hier mal ernst. Jo, dit, dit loft. Dit loft, guten Morgen, wa? Man, man da, verändert sich ja Woche. wirklich
1: mit den Dialekten. Also es hat witzigerweise eine Mitarbeiterin gestern zu mir gesagt, wenn, wenn ich Berliner war, dann, dann klinge, ich, klinge ich da irgendwie total anders.
0: Ich liebe Berlinern. Ich liebe es. Es ist einfach ich, ist der geilste Dialekt der, äh, in Deutschland. Find, der sächsische Dialekt der und der Schwäbische sind ja so mittelpopulär. Ähm, und bei dem Rest irgendwie, dann dieses Alemannisch, das verstehe ich nicht. Und bei den, bei den Hesse... Da kann ich, den, kann ich leider nichts ernst nehmen. Also ich habe da einen Onkel, das ist ein was ich, Großonkel, der so ehemaliger ähm, Kriminalkommissar. Und wenn der, egal welchen Mord, ein Todfall, den der auf Hessisch erzählt, treibt es mir die Tränen in den Augen vor Lachen. <lacht> ähm, das, ist, ähm, das ist wirklich spannend. Aber ansonsten bin ich großer Berliner Fan. Ich auch. Also ich mag es auch dort
1: mit dieser, mit dieser rotzigen Art und kann denen das witzigerweise auch äh, nicht übel nehmen. Wenn die in ihrer typischen Art der Taxifahrer oder, keine Ahnung, der Juba-Fahrer da, da rumrotzt und. Ähm,
0: Junge, jetzt konzentriere dich mal, wa? Ja, <lacht> nimm dich mal ernst, wa?
1: <lacht> und man verändert auch komischerweise sein Wesen, finde ich, wenn man.
0: Äh, du veränderst sofort die Haltung. Dianell. Also ja, ist, ja, ist ja, ja prinzipiell so, dass du das auch beim, auch beim Sprechen im Allgemeinen die ähm, die Stimme sofort anders wird, wenn du eine andere Haltung annimmst, also wenn du richtig aufrecht stehst, das ist bei der Stimme, äh, Sprecherziehung zum Beispiel auch, ne, oder Stimmausbildung, dass wenn du richtig gut stehst, dann sackt die Stimme noch ein Stück runter, wird voluminöser, weil du viel mehr ähm, ähm, Lungenvolumen nutzt und äh, tausend Dinge, also das verändert das total. Und bei diesen Sprachen ist ja wie so eine Rolle, die du dann auch einnimmst. Ne? Mhm. Also du bist ja dann auch gleich der, 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 also du wirst ja auch im Inhalt der Sprache sofort rotziger, wenn du halt Berlin hast. Ich finde ich, mhm. mhm. ich finde es für mich selber sehr bedauerlich, niemals wirklich platt
1: gelernt zu haben. Kannst du Pladitsch reden? Ah, Snacken?
0: Also ich kann das, ähm, nee, es ist tatsächlich ein klassischer Effekt der, der äh, Sprachscheuheit, dass mhm. ich verstehe das weil meine Großmutter mir und meine Tante mir als kleines Kind immer auch, auch so Kinderlieder auf Plattdeutsch vorgesungen haben. Und dann kam noch dazu, dass wenn immer ich was nicht verstehen sollte, ja, da haben meine Mutter und meine, also meine Eltern, Großeltern, dann haben die Plattdeutsch geredet. Und nun war das dann natürlich für mich besonders interessant. Also mein, mein Interesse, das dann zu verstehen, verstehen zu können, war relativ hoch. Dadurch habe ich das relativ schnell habe das aber selber nie gesprochen und äh, führt heute dazu, dass ich, ich kann das nicht sprechen, was ich total tragisch finde, ich würde das meinen Kindern gerne irgendwie weitergeben. Ähm, wo, wobei das die Pflege des Plattdeutschen doch auch sehr, sehr spärlich ist. Ne? Also es gibt halt ein paar alte Leute, die das noch sprechen. Dann gibt es irgendwie in der einen oder anderen Zeitung immer noch mal eine Rubrik, wo irgendwie mal was auf Plattdeutsch steht. Ähm, aber man muss anerkennen, ähm, dass das aussterben wird. Ich fand, das war auf Rügen aber mehr ein Thema, als ich es in,
1: äh, in Hamburg zum Beispiel erlebt habe. Also jetzt auch von der Zeitung, wenn du es erwähnt hast, in der, der Ostseezeitung gab es ja immer regelmäßig eine gewisse Rubrik, wo ähm, genau. die, der plattdeutsche Dialekt gepflegt wurde oder zumindest irgendwelche Artikel da da standen. Das habe ich in Hamburg, aber nö. Gibt es das im Abendblatt, in Hamburg-Abendblatt, nee, ist nee, da irgendwie nee, in der Ecke gibt dann so, so ein Witz erzählt wird? oder.
0: <lacht> <lacht> nee. Dazu muss man sagen, dass dieses Hamburger Platt, ja auch gar keine, also ich sag mal, so ein, dieses, dieses friesische Plattdeutsch und dieses äh, Rügensch, als Außensteher versteht man es ja dann wirklich nicht, es ist es sehr, sehr eigen. Und hier ist es ja eher so eine Slangform. Also man kann das dann schon auch verstehen. Ähm also insofern, du hast halt hier auch die Älteren, die dann eben so ein bisschen länger reden, nicht? Und, und da wo dann die Vokale wahnsinnig lang werden und so, und dann so ein paar Buchstaben verschwinden. Aber das ist alles händelbar. Jetzt so ein friesisches Platt, verstehst du auch kein Wort. Also, also hm. nur weil du Plattdeutsch auf Rügen verstehst, heißt ja nicht, dass du das ganze Friesische verstehst. Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Das, das ist ja sind ja wirklich zwei verschiedene Baustellen. Ähm, ja. Aber, aber ja, also. Ich kenne hier in Hamburg so tatsächlich keinen, der so richtig plattdeutsch redet. Ähm, ist es ein Thema an der Schule deines, deines Sohnes? Also
1: jetzt im, im Sorbischen zum Beispiel nee, gibt es äh, teilweise Fächer, die in Sorbisch
0: unterrichtet werden, wenn man einfach die Sprache und die Sprachkultur ja, ja, damit finde, erhalten das möchte. ist ja schon wieder nochmal ein Spezialfall, weil da auch eine ganz andere Pflege nochmal. Da hast du auch diese ganzen Brauchtumsgeschichten, ähm, die da gepflegt werden. Dann hast du natürlich diese äh, auch schon lange eben diese... Ähm, die Ortsbeschilderung oder die Beschilderung im Allgemeinen sind dann auf Sorbisch. Und ähm, mhm. vielleicht ist da auch mehr, lauter Stolz mit dabei, ähm, dass das so ganz aktiv gepflegt wird. Also das fehlt hier oben ein bisschen. Echt? Hast du das Gefühl, dass in Norddeutschland
1: der, der Stolz zur, zur nordischen Sprache fehlt? Das hätte ich eher konträr. Also ganz krasses finde ich natürlich in, in Süddeutschland die ähm, vergöttern ihren Slang-Dialekt ähm, hier im, im Sächsisch ist so ein bisschen äh, in, äh, in Bayern oder in, in Schwaben. Ja, oder der mehr sagen
0: mehr, die, die, die der reden halt auch. Also, die, pff, ja. Also die sind, da gibt es ja auch im, im Fernsehen verschiedene Ansätze. Ne? Also es gibt äh, Leute, die halt äh, Hannoveraner Deutsch sozusagen, es gibt keinerlei Färbung auf den Sender, sag ich jetzt mal. Ne? Keiner, also jeder hat vernünftiges Hochdeutsch zu sprechen gibt den Ansatz und dann gibt es natürlich, der hat, hat lange gehalten, sage ich mal, nur dass eben die Bayern immer gesagt haben, mir sei mir, wir sind halt anders und wir also reden auch in den Abendnachrichten oder in irgendwelchen anderen Sendungen, wir reden Dialekt. Ähm, ja, kann man verschiedener Ansicht sein, im Sächsischen oder in, beim, beim Mitteldeutschen Rundfunk, finde ich, ist es, ähm, da ist der Wille da, Hochdeutsch zu reden, das, finde ich, gelingt nicht immer. Das, das, <lacht> das Sächsische an sich bringt ja auch so die eine oder andere grammatikalische Tücke mit sich. <lacht> die da auch nicht jeder äh, im Griff hat, sage ich jetzt mal. Ähm, aber ich bin ich, muss gestört. Ja auch mit den auch Ausführungen. Ich muss heute noch vor
1: die Tür gehen. Also ja.
0: da <lacht> ich will ich da gar nicht rein. Meine ja, Erkältung hängt, noch so, hängt mir noch nach. Und ähm, ja nee, ich bin Fan des das, das, das Hochdeutschen. Ähm, also das, weil einfach auch ähm, in den Dialekten jeweils ja wie gesagt auch grammatikalische Eigenheiten sind, die dann formal betrachtet falsch sind. Oder Wortverwendungen kommen, die einfach quasi klassischerweise wir jetzt nicht als ganz sauberes Deutsch sehen. Und ich finde, dass das im Fernsehen oder im Rundfunk, wie auch immer man das bezeichnen will, eine gewisse Vorbildhaftigkeit durchaus sein kann. Und bin auch ein großer Fan von, von, einer, von der Maximalnutzung der Sprache. Das heißt, du also hast ja so, keine Ahnung hier. Man darf keine Fremdwörter verwenden oder das, das Wort ist unüblich oder das darf man nicht. Die Leute verstehen das nicht. Also ich glaube nicht, dass der Zuhörer, Zuschauer völlig verblödet ist und nur weil er ein Wort nicht versteht, sofort abschaltet. Das ist so eine alte Fernsehdenke gewesen. Also ich finde im Fernsehen oder auch in der Zeitung, da ist es natürlich einfacher, kann man die deutsche Sprache in all ihrem Glanz, Gloria und Schönheit und auch Umfänglichkeit verwenden und im Rundfunk dann eben auch ordentlich sprechen. Ansonsten gibt Was es ja immer so Fenster, also es gibt ja auch im, beim Mitteldeutschen Rundfunk gibt es ja auch so ein sorbisches äh, Programmfenster, wo so Sachen, mm -hmm. äh, ja. finde ich super, dass man das ist ein Teil der Region und darauf einzugehen, das ist cool. Ähm, ich, meines Erachtens beim, gab es beim NDR auch so Sachen, aber ich müsste, ist jetzt eine, nee, ziehe ich zurück, ähm, ich, das gab es mal, aber ich weiß nicht, ob das noch gibt.
1: Ich meine, mich auch zu erinnern, dass es das mal gab als Referenzsprache. gilt, glaube ich, das Hannoveranischere Deutsch, oder? Richtig. Hannoveranisch. Das, hab ich,
0: ich Silvio, du hast mir nicht zugehört. Habe ich vorhin schon erwähnt. Hannoveranisch. Echt? Ja. Ah. Ähm, wobei das auch witzig ist, ne, dass du, das wird ja als Hochdeutsch gewertet, wobei eigentlich das Hoch ähm, sich tatsächlich auf die geografische Höhe bezieht. Also die, wir haben Hochsprachen, das ist dann quasi die saubere Sprache damit gemeint, wenn man so will. Aber das Hochdeutsch an sich gibt ja auch das Niederdeutsch. Ja. Mhm. Ähm, Niederdeutsch, Plattdeutsch, ja. ähm, Niederland, niederes Land und so weiter. Und die Hochsprache wäre tatsächlich bayerisch gewesen. Ähm, das, dazu ist es nicht gekommen. <lacht> fisch, fisch auch, <lacht> auch ganz gut. Und man hat sich dann aus vielen, vielen Gründen, das würde jetzt die, die, die unsere, unseren Podcast wirklich sprengen, ähm, dann letztlich für das Hannoveraner hat sich durchgesetzt. Was ja, wahrscheinlich,
1: ähm, um den Frieden zu wahren, sollten wir es nicht weiter, weiter ausführen, um den einen Teil in unserem Namen gerecht zu werden, dem anderen mit dem Wein. Vielleicht kann ich da den Bogen spannen, was ich selber persönlich Aber der unfassbar war nicht schlecht, der interessant... Der war
0: gut, der war gut. Der Bogen war gar nicht, war gar nicht verkehrt.
1: Nee, der wäre gut gewesen, hättest du es nie unterbrochen. Mm. Weißt
0: du, es war ja, dass du langsam
1: die Brücke entlang gegangen bist und dann kurz vorher sind zusammengebrochen, weil du da mit deinem Schnellboot kurz Das nächste schöne musstest.
0: sprachliche Bild, Silvio, hast du heute halt <lacht> Nee, überhaupt nicht. Du
1: bist nur der, der Fehlpunkt dabei. <lacht> ah, ah, ich störe hier. Okay, ich höre dich. Ja. Äh, ausklingen an der Stelle. Ich habe neulich nein, übrigens, bitte nicht, ähm, nicht.
0: Äh, unser Konkurrent, nein, überhaupt nicht. Viele ähm, äh, Gastro gehört mit ähm, dem Großart, also klar, Tim Melzer hängt da immer rum, aber da war Rainer Sass. Kennst du Rainer Sass? Hm? Das ist so ein Koch. Ja. Der finde ich so ein bisschen underrated ist. Also. Ähm, schon auch sehr oldschool, weil er dann zurecht kocht. Auf jeden Fall in der Sendung, und die haben sich richtig bepflaumt, bepögelt und rumgeschrieben. Das fand ich. Äh, vielleicht müssten wir auch unseren Emotionen öfter mal laufen lassen. Ich fand das. Äh, ich habe mich da sehr äh, amüsiert und zu unterhalten gefühlt. Darf ich da auf
1: zwei Podcasts eingehen? Zum einen äh, habe ich Na, eben gut. auch wieder Kassoo äh, gehört und äh, zwar die Folge mit Billy Wagner. Ich weiß nicht, ob das habe ich, hab ich noch nicht. Habe ich noch Uhr. Ja? Und ich fand es. Also ich fand es. Ähm, Komisch, dass Leute da dermaßen abgegangen sind, rein äh, sozialmedial, und sich da dermaßen aufgeregt haben, wie unmöglich das ist und wie schlimm das ist. Also ich, ich hatte das Gefühl, Billy war nicht wirklich gut drauf. Also dass er, ähm, es, es dauerte sehr lange, bis er überhaupt in, in Fahrt kam. Aber ich fand ihn sehr brav und sehr, sehr zurückhaltend und Tim, ähm war auch so recht, also dass es dermaßen gepusht wurde, ich fand die gar nicht so schlimm und so, so über die Stränge schlagen, die Folge, sondern jeder hat versucht zu sein, also ich fand das eher brav und handsam. Hör dir das mal an, ich würde deine Meinung auch so als kleiner ähm, ähm, Kontrapunkt, äh, zu, zu, also meinungsmäßig Gut, sehr, sehr ich. interessieren dabei und ähm, vielleicht können wir uns darüber nochmal mal austauschen ähm, also man, man hätte dort noch intensiver ins Gespräch gehen können das wäre glaube ich noch interessanter gewesen als sich gegenseitig immer brav die Haare zu kämmen und die Bälle hin und her zu schieben und zum anderen weil du es ähm, öfters erwähnt hattest in einer unserer vergangenen Folgen habe ich mir mit der äh, vielgeschätzten Barbara Schönberger äh, mit dem Waffen unserer Frau angehört und ich fand das ja unfassbar übertrieben also wie wie dort geredet wird und wie also so wow ist das große! Mann Lars wie toll du das sagst du bist ja wirklich unfassbar unglaublich mit deiner Wortgewalt das fand ich so ähm, ne da kann man nicht mehr einschlafen
0: also hat, also hat die, hat die gute Barbara auch irgendwie keinen guten Tag gehabt aber ich meine rein prinzipiell ich rein weiß es nicht zum zum äh, ja zum Emporheben des Gastes
1: ich fand es in den, ähm, in den Radio- und Fernsehfolgen aber natürlich, also ist nicht Ziel des Ganzen möglichst natürlich zu erscheinen? Ich weiß nicht, vielleicht wie es Vielleicht bei.
0: nur eine Momentaufnahme. Wer weiß, was da los war.
1: Ja, ich muss mal vielleicht äh, noch 15 andere Folgen. Es ist machen.
0: doch wie, wie mit einem Restaurant. Du gehst als Tester, du gehst in ein Restaurant, testest das, sagst, das ist richtig großer Mist, dann kriegt das Restaurant noch eine zweite Chance, oder?
1: Ja, sehr schön. Das, das, das stimmt. Das sollte man beim Wein... Um den Bogen nochmal mal zurückzuspannen, ähm, wahrscheinlich auch Und ich habe, hab ich schon <lacht> das, das sind deine Vorlagen, die ich einfach nur verwandle <lacht> und das ohne Drehbuch und Absprache. Herrlich. Wie ähm, das hier läuft. Und das finde ich beim Wein, um das mal weiterzuführen, genauso. Also dass man, also ein, 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 ein fatale oder eine fatale Situation unserer Zeit ist, dass alles super und Bombe und Mega und ähm, über die Dinge gelobt wird und es keine faktische Beurteilung eines Weines mehr gibt und dass äh, sich kaum jemand um Weinsprache als solches kümmert. Das kann mir vor den Sinn. Also dass es ja auch eine Weinsprache gibt und ich selber bin das aller allererste Mal darüber aufmerksam geworden durch einen Weinhändler, der mich Anfang der, der 2000er Jahre äh, angesprochen hat oder mir erzählt hat, dass er ein Weinbuch über Weinsprache schreiben möchte. Zudem ist es nie gekommen, leider, und ich finde, es ist längst überfällig, ähm, dass man Leute dazu animiert, über Wein und vernünftig über Wein zu reden. Paula Bosch war eine der ersten Sommiers, die sich intensiv mit Weinsprache auseinandergesetzt haben und versucht haben, damit ähm, Wein zu vermitteln. Und Wein zu vermitteln ist ja letztlich die Aufgabe des, ähm, des
0: Sommiers. Was du hervorragend kannst, Silvio, also du hast ja äh, möge das, möchte das nochmal in Erinnerung rufen ähm, und wer will, wir können das auch mal irgendwo ähm, posten zur Verfügung stellen, unserer alten zusammen produzierten Folgen für den Mitteldeutschen Rundfunk, die Weinmacher Mitteldeutschlands und da hast du immer, also die, der Sender, die waren ja immer alle aus dem Häuschen, mit welchen Worten du die Weine beschreibst. Ich erinnere mich noch an, an Proschwitz, an die 150 Kilo Späre Ballerina, das, das ist mir so in Erinnerung geblieben ähm, wir können ja diese Folgen nochmal, ich habe das bei Vimeo, ähm, aber ich könnte das auch nochmal irgendwie bei YouTube zum Besten geben. Vielleicht ist das einfacher zu rezipieren. Dann können wir, dann kann der interessierte, geneigte ähm, Zuhörer sich das auch nochmal in Wort und Bild vor allen Dingen äh, reinziehen, wie du das früher alles verkauft hast. Ich würde es ja. wahrscheinlich
1: in die Show, Show Notes einfach aufnehmen und ähm, dann kann der eine oder andere gerne darauf klicken oder beziehungsweise das Sozialmedial nochmal publizieren und halt zum besten geht. aber das es ist viel. ja ist ja auch so ein bisschen die die Aufgabe und ich finde dass das schwierige oder das angenehme die Herausforderung dabei ist ja den den Bogen zu schaffen zwischen einer fachspezifischen Äußerung oder Beschreibung über den Wein und einer emotionalen also Es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn du ähm, die ganze Zeit mit önologischen Fachbegriffen um dich wirfst und äh, versuchst, den Wein mit ähm, möglichst vielen ähm, Fachbegriffen irgendwie zu untermauern, untermauern, dass der andere vor Ehrfurcht erstirbt, äh, er aber nichts, nichts äh, versteht. Und ähm, das ist ein Erlebnis, also man, man entwickelt sich ja selber eben auch in seiner beruflichen Laufbahn, ähm, aber ich hatte ein Erlebnis bei einem ähm, Computerspezialisten, Ende der 90er Jahre, als ich versuchte, mir einen neuen PC zu kaufen und der hat mich so dermaßen mit Fachbegriffen zugeworfen, dass ich ähm, rückwärts wieder aus dem Laden rausgegangen bin und mich ganz, ganz klein gefühlt habe. Und ich habe mir selber gesagt, so ein Gefühl möchte ich niemals als ähm, Gastgeber vermitteln oder ähm, einem Gast, einem Kunden von mir geben. Und versuche da immer eine relativ einfache, aber trotzdem emotionale Sprache zu finden. Das fehlt finde ich leider oft auch meinen Kollegen. Also, dass sie sich da bewusst mit der Sprache und eben auch mit der, mit der Sprachgewalt, mit der, ähm, mit, mit der Kraft der Sprache auseinandersetzen. Aber auch nicht so einfach zu werden. Ich fand es erschreckend zu, ähm, zu hören, mit wie vielen Wörtern die Bild auskommt. Weißt du, wie viele Wörter dort ähm, eigentlich ähm, so täglich verwendet werden.
0: Es gibt diese aktiven und, und, und passiven äh, Wortschätze. Ich glaube, ein nicht Satz glaub darf nur, nur sieben Sätze, äh, Quatsch, sieben, einen Satz darf nur sieben Worte haben. Du darfst ja theoretisch auch nur das Präteritum ins Präsens verwenden, weil alle anderen Zeitformen zu kompliziert sind. Wie viele Worte, weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall vierstellig. Also, keine Ahnung, unter 10.000. Also es gibt
1: ja ich weiß gar nicht, wie viele Worte der, der Duden hat, umgangssprachlich werden, um die 45.000 Worte verwendet in, in Deutschland. Also die sind so mehr oder weniger fast anerkannt. Bei der Bild sind es 300 Worte, die ähm, 300? verwendet...
0: 300? 300. Okay. Äh, wo, wer, 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 wo steht das? Wer schreibt das?
1: Ich müsste es recherchieren, ob ich es... Ähm, ja, egal, ich, ich, die deutsche Sprache, habe so es, äh... knapp
0: 100.000, 100.000 Worte, und wenn du so also ein richtig pfiffiger Zeitgenosse bist und dein eben das, also passiv würdest du quasi die 100.000 verstehen und aktiv würdest du ähm, 40.000 verwenden, dann bist du schon, bist du schon sehr weit vorne. Also, da müsste man schon in die gehobene Zeitungsklasse gucken, also was wie die Zeit oder sowas, die, die dann auch so an solche Zahlen rankommen, also an den Möglichkeiten, die sie verwenden, weil die ja sich auch nicht scheuen, man ein Fremdwort zu verwenden, ein Fachbegriff. Das ist was, was natürlich die die Bildzeitung gewaltig vermeidet und eben allein dadurch schon, dass sie halt eben keine Zeitformen im Prinzip verwenden, weil das zu so kompliziert sei und eben die einfache Rezeption irgendwie erschweren. Ähm, ich meine, Gelesen wird sie ja irgendwie. ne? Das ist, ähm, was in der Bildsammlung steht, das ein Tag lang die Wahrheit ja? bis zum Widerruf. Das Ding ist morgens gedruckt, ist in der Welt und das war's war mhm.
1: es ist, ist, Also man möchte ja mehr oder weniger, das war der Ansatz damals, das Volk erreichen. Das ist ja letztlich auch der, der, der Erfolgsgeheimnis äh, von Konrad Adenauer gewesen. Also die einfache, die Volkssprache zu pflegen. Das ist halt letztlich dann eben auch mal die Aufgabe, was man daraus macht. Gibt es eigentlich intellektuelles Fernsehen? Also aus deiner Sprache gibt es einen ähm, jetzt losgelöst von Arte, wo es manchmal versucht wird, was manchmal aber eben auch an der, ähm, an der Zweisprachigkeit ähm, ein wenig, glaube ich, scheitert. Also ich glaube, wenn ich jetzt auch da wird er auch mehr über die, die Bildsprache geschickt. Diese
0: Kulturmagazine sowie Titeltesen, Temperamente, da wird schon versucht, ähm, mit vernünftiger Sprache, auch in den Moderationsteilen. Ähm, der Kollege Mohr heißt ja, glaube ich, ne, ähm, hm. der das sehr souverän macht und ähm, finde ich eine tolle Sprache hat der, der verstorbene Kollege Roger Willemsen hat das glaube ich auch versucht dann es gab auch noch mal eine Literatursendung also eine Bücherempfehlungssendung ich weiß nicht ob es die noch gibt ähm, auch da fand ich ist so die die Sprache und das Wortgut das was wir so haben ähm, durchaus gepflegt worden ich bin auch in der Tagesschau und Tagesthemen, macht, macht man sich oder macht sich die Redaktion unglaublich viel Gedanken über Sprache. Okay. Ja, geht es dann schon auch darum, natürlich, wie kannst du mit zum klar, also nicht einfacher im Sinne von wenig Worten, aber mit einfacher und klarer Sprache ähm, trotzdem komplexe Sachverhalte ausdrücken. Das ist, gar, das ist eine Wahnsinnskunst. Also das hm. ist total schwer. Übrigens mal, kennst du die im, im Deutschlandradio, ähm, diese äh, Nachrichtensendung in einfacher Sprache? Ja. Das heißt, ich, es, Also ich glaube ich, 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 glaub ich sogar da, auch bei der Tagesschau. Das, ähm, das genau gibt es auch. Nachschauen, ja. ja. Das gibt es auch. Und auf jeden Fall sitze ich immer im Auto, fahre irgendwie von A nach B und dann höre ich das, ohne das Intro gehört zu haben, also was das ist, da ich gedacht, ey, was ist denn jetzt hier mit den Leuten beim Deutschlandfunk nicht in Ordnung, was, was, was erzählen die mir jetzt hier für einen Käse, gibt es da keinen Redakteur mehr, der irgendwie einen klaren Satz schreiben kann, bis ich dann also begriff, <lacht> dass das ähm, eben sehr stark reduzierte, äh, sehr einfache äh, Sprache ist und die tatsächlich geführt mit 150 Worten auskommen. Finde ich toll, aber so unvorbereitet hat es mich äh, mal kurz aus dem äh, 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 Angeln gehoben. Na, ja,
1: das finde ich gerade ähm, auch zum Deutsch lernen großartig. Ähm, es, es gibt ja es gibt ja a, a allein diesen, ähm, diesen Podcast Plain Englisch, wo in einfachster englischer Sprache ähm, Englisch vermittelt wird oder irgendwelche Themen in Englisch vermittelt werden als Podcast. Und äh, das gibt es auch in zweierlei Versionen, einmal in einfach und einmal in ähm, fortgeschritten. Und ähm, ich, ich habe da, also mittels dieses Podcasts, ich habe den auch schon mal auf, äh, bei uns empfohlen, wieder zurück zur englischen Sprache gefunden und äh, da fließende Texte zu hören, mich darauf einzulassen, dass wieder, also ich, ich finde, eine Sprache kann man dann richtig verstehen und sich darin fallen lassen, wenn man sie fühlen kann. Also so auch, um den äh, Bogen wieder zurückzuspannen bei der, bei der Weinsprache, wenn ich sie fühlen kann und wenn ich, es wird ja heutzutage sehr viel mit äh, Metaphern gearbeitet, dass man versucht, ähm, rhetorisch ein Bild aufzubauen, um den Wein in irgendeiner Form zu skizzieren. Das entstand so Ende der 90er Jahre, dass man ähm, nicht nur mit, ähm, mit Gedankenbildern gearbeitet hat, also viele Kollegen von mir, sondern eben auch mit, äh, mit, mit Aromenbildern, also dass man den, den, was natürlich auch stark kritisiert wird, mit Gewürz, mit Obst, mit Gemüseanalogien äh, gearbeitet hat, um dem Wein ein, ähm, ein Aromenbild zu vermitteln, dass man es greifen und verstehen kann, oder den Wein greifen und verstehen kann, und eben nicht die lateinischen Fachbegriffe für die verschiedenen Aromenmoleküle aufzuzählen, wenn, wenn du damit anfängst, da ist jeder raus, also jeder auch von uns beiden.
0: Ja, also, weil es langweilig ist, ist es ein, ein elendes Geholper, wie mein Opa schon immer sagte. Ne? Also, Obacht vor den Dingen, vor den Worten, wo das ganze Alphabet drin versteckt ist. Also, wie macht man, also, wie ist denn der, ich sag's jetzt mal, niedrigschwelliger Einstieg in die, in die Weinsprache?
1: Also, das Allereinfachste ist, und das finde ich ganz wichtig, sich trauen einfach sich trauen, über Wein zu reden und dabei im äh, Hinterkopf behalten, man kann nichts falsch machen. weil So dumm, äh, so, also wirklich so dumm es klingt, saufen kann jeder. Äh, man sollte dem, dem einfach auch nur einen gewissen Sinn geben oder sollte einen Genuss damit verspüren und äh, das darüber reden, sich austauschen, auch seine Empfindung, seine Gedanken, seine Wahrnehmungswelt mit dem anderen auszutauschen, ist ja dann letztlich ein Mehrwert, den man durch das den Weingenuss und den Wein, äh, das Weintrinken letztlich erzielen kann. Und das sind ja für viele die beiden Ebenen, wo man besonders viel drüber reden kann. Also sprich auf der einen Seite Wein, auf der anderen Seite Whisky, weil es sehr viele komplexe Geschmacksaromen, Wahrnehmungsschwellen ähm, gibt, die jeder unterschiedlichst empfindet. Das ist äh, eine Sache, also über Wein zu reden, die nicht neuzeitlich ist. Das äh, gab es bereits in der, in der griechischen Antike, wo ähm, die amtlichen Weinverkoster, also da wurden äh, Menschen dazu berufen, die Weine zu verkosten und äh, dem Geneigten, der den Wein äh, trinken möchte, zu beschreiben, bevor er den auswählt. Also eigentlich gab es damals den, den typischen Sommelier schon ähm, und es gab einen Chemiker, der Jean-Antoine Chaptal, dürfte die bekannt sein, durch das ähm, hat er, oder wurde sein Name un unsterblich sozusagen. Das der hat... Ähm, <lacht> ja, genau. Das, äh, das, die, genau, das ist die Schwester von Jeanette. Ist, von der Jacqueline. <lacht> oder von Jacqueline, genau. Ähm, der hat es geschafft, äh, die Weinsprache aus der Griechi, damals existierende, 60 Worte umfassende Weinsprache, in die moderne also in die Moderne des, des 19. Jahrhunderts ähm, zu transformieren oder zu übersetzen und ähm, eine neue Weinsprache aufzunehmen. Komischerweise ist das Werk, ähm, was er damals ähm, ins Leben gerufen hat, ich habe das ewig versucht zu finden, Le Faire de ähm, ist nirgends mehr zu finden, was ich sehr, sehr schade finde. Aber ähm, dank der eigentlich der ähm, Moderne, modernen Kommunikationsmedien ähm, ist die Weinsprache so in gewisser Weise reformiert, aber eben auch verbanalisiert worden. Also Es gibt eigentlich nur noch geil und lecker und ähm, trinkig und ähm, aber es versucht sich keiner da irgendwie mit einem gewissen Ernst mit der Sprache auseinanderzusetzen. Um auf deine Frage zu, ähm, zurückzukommen, wie kann man es selber machen, einen Wein zu beschreiben, ist, wie gesagt, sich trauen und am Anfang, wenn man relativ unsicher ist, sich ein, ähm, ein, ein Spiegelelement zu nehmen. Also du kannst dir ein Glas Wein nehmen, das vor dich hinstellen und parallel dazu etwas, was du beschreiben kannst, wie zum Beispiel einen Apfel. Und wenn du einen Apfel auf der einen Seite hast oder auf der anderen Seite ein Glas Wein, dann geht man bei dem Apfel, wenn man sich in der Tat vornimmt, das kann man erstmal mit sich selber äh, probieren, sonst vielleicht auch mit seinem Partner oder mit seinem Mittrinker, kann man abwechselnd sich den Apfel beschreiben und anfangen mit den verschiedenen in der Wertigkeit der Wahrnehmung abstufen äh, den den die man hat also zum einen das visuelle das ist ja der Sinn der uns am meisten prägt und versucht den Apfel visuell zu beschreiben und wenn du dir jetzt den imaginären Apfel vorstellst dann hat er eine unterschiedliche Färbung hat eine äh, unterschiedliche Verformung hat eine unterschiedliche Oberflächenstruktur hat verschiedene Elemente die in ihm sind und wenn du dir jetzt oder vielleicht der geneigte Zuhörer heute Abend oder morgen früh, wenn er ein Gläschen Wein vor sich hat, das eben <lacht> parallel ähm, versucht und äh, ja klar, ich sehe eine unterschiedliche Farbe, entweder im Rot oder im Weiß oder idealerweise im Rosé-Wein, wo, wo man ganz viele verschiedene Farbtexturen und Strukturen hat, ähm, kannst du anfangen oh, das ist ein Rostfarbender Ton oder das ist ein leuchtendes Rosé oder es ist ein Kirschrot oder ein an Johannesbeere erinnerndes Rot oder eben beim beim Weißwein, das ist ein goldgelber Apfel, ähm, der da aus dem Glas entgegenspringt oder eher eine grüne äh, Verwerbung und dann kannst du es über die Nase, riech mal an dem Apfel und dann hast du schon eine tolle Inspiration, wo du einfach sagst, der riecht frisch oder der riecht modrig oder ähm, wenn man an der braunen Stelle mal riecht oder wenn du eine Bananen nimmst und da an der, an der braunen Stelle riechst und an der grünen Stelle oder wie auch immer. Man kann so, so, ein, äh, so eine Banane ja auch mal drei Tage liegen lassen, um es dann sozusagen als äh, Referenzelement zu nehmen und versuchen, das dann im Wein zu beschreiben. Und ähm, das gleiche mit dem Geschmack, also rein in den Apfel beißen und ganz bewusst auf Süße, auf Säure achten... Schauen, wie der lange der Apfel nachwirkt, wie lange man eben die Säure dabei spürt, was dort passiert, ob man Appetit bekommt, ob das Ganze sättigt, ob das mehlig ist. Und das dann gleich mit dem Wein. Und dann vielleicht auch den Wein zusammen mit dem Apfel und das eben wahrnimmt. Also man sagt, wenn ich das ganz, ganz, ganz bewusst praktiziere in irgendeiner Form und Weise, nach und bitte erschreckt nicht, nach ungefähr 100 Weinen geht es ins Blut über.
0: Mhm. Also 100 Weine, will ja, ja, es natürlich. Ja, es ist ja.
1: natürlich erstmal mühselig, wenn man denkt, oh jetzt muss ich 100 Weine trinken. Und man muss es ja auch nicht laut. Man kann es ja auch leise machen, dass wenn man nach eins zwei Wochen da
0: durch. Das ist ja das ist eine beherrschbare Aufgabe. Aber sag mal, ich ja. also habe mal, mal blöde gesagt. Also warum ist es denn wichtig, Wein ähm, so dezidiert beschreiben zu können? Also zum äh, einen klar, der 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 Sommelier oder der, der den Wein verkaufen will. Okay,
1: weil es hilft. Es hilft demjenigen, der einen Wein bestellen möchte, dass er ganz klar sagt, ich mag ähm, Weine, die mich im Aroma daran daran erinnern. Damit hast du ja ganz klar eine Rebsorte eben auch definiert. Also der große Vorteil ist dabei, und das sollte nicht vom Wissen abschrecken, aber man muss weniger wissen, wenn man auf sich selber vertraut, weil du eben die Rebsortenstile und die Ausbauformen nicht kennen musst. Das ist dann der Mehrwert, der dann irgendwann automatisch an dich herantritt, weil derjenige, der das Ganze äh, dir dann irgendwie verkaufen möchte, sei es der Weinhändler oder der Sommelier, wird es dir dann vermitteln. Dass er sagt, ah, okay, Johannesbeere, sie möchten Cabernet Sauvignon. Du kannst dir ganz einfach merken, okay, Cabernet Sauvignon, Johannesbeere, ja. Super. Ähm, wenn du dir deiner Aromvorliebe bewusst wirst und dich ähm, darin fallen lassen kannst. Also kannst du ganz klar sagen, okay, der erinnert mich an, an dunkle Früchte, vielleicht sogar Johannisbeere, das ähm, kann man ja bei einem Wein, der einen selber ähm, gefällt... Dann in irgendeiner Form memorieren oder eben auch, was man abstoßen findet. Es geht ja nicht immer um die schönen Dinge, sondern was man überhaupt nicht mag. Also, dass man Kirschen überhaupt nicht mag, dass man ähm, Lorbeer überhaupt nicht mag, dass man Minze zum Beispiel überhaupt nicht mag und ähm, oder Eukalyptus. Und dann weiß ich genau, ich mag keine australischen Beine, weil die immer diesen unterschwelligen, leichten Eukalyptus-Ton haben. Oder eben auch vom Gaumengefühl, dass man über Säureelemente reden kann. Ich mag sie eher, mag den Wein eher geschmeidig, mag ihn eher rustikal, derb, mag ihn eher stark abstrigierend, mag ihn richtig kernig. Dass man seinem Geschmack ein Gesicht verleihen kann und dann schneller zum Ziel kommen kann. Und das Ziel ist dabei nicht Trunkenheit, sondern das höchstmögliche Geschmackserlebnis. Oder eben auch ganz bewusst nach etwas suchen kann, was man normalerweise nicht mag. Also die Kommunikationsform. Bei der Weinbestellung. Auf der anderen Seite einfach, also es gibt ja kaum etwas Schöneres, es gibt vieles Schöneres, worüber man reden kann, aber es ist eine lebensbereichernde äh, Austauschform, sich über Wein zu unterhalten. Wie empfindet der andere den? Wie kann man das selber empfinden? Und selbst wenn man ein ernsthaftes Gespräch hat, ist es ähm, oftmals sehr, sehr hilfreich, das mit dem wahrgenommenen Wein zu eröffnen, weil der andere sich öffnet. Also wenn ich mich mit dir darüber austausche, welchen ähm, welchen Wein wir mögen oder wie wir den gerade erlebten Wein empfinden, öffnest du ja dein Inneres. Du öffnest deine Wahrnehmung. Du bist unglaublich offen, bist ähm, em empfänglich für für Gedanken, äh, positive, negative oder möchtest eben auch von dir erzählen. Und wenn man dann mit einem gewissen, mit einer gewissen ähm, Fertigkeit, keine Ahnung, das Thema wechselt, ähm, weiß man relativ schnell auch vieles andere von dem anderen, weil er eben offen und, und ähm, ja, einsichtig ist, einsichtbar ist, einsichtbar ist sozusagen. Also das, das hilft dort auch, dass man einfach versucht, ähm, den, den Abend oder den, den Gesprächsmoment, Mittel des Weines zu eröffnen. Und manchmal, wenn man überhaupt nichts zu erzählen weiß, dann kann man über den Wein reden. Also das ähm, also ist das ja dann Beziehungs auch
0: Beziehungskittend, meinst du? Das, ähm
1: genau, Beziehungsarbeit mit dem Wein. Also nicht, nicht mit dem viel trinken, sondern mit dem Bewusst. und ich meine, das Gute mit dem dann, Guten verbinden. Ne? <lacht> genau, also <lacht> zwei Fliegen mit einer Klappe, um einfacher Sprache zu reden. Dann ja. zum anderen hilft es dir natürlich, auch in vielen anderen Bereichen. Also wenn du Wein beschreiben kannst, kannst du auch Bilder beschreiben, wenn du im Museum bist. Also wenn du einmal ein, ein für viele kompliziertes Element wie Wein in Worte kleiden kannst, dann kannst du dich mit, äh, mit jemand anderes auch vor ein Bild stellen und kannst versuchen, dieses Bild zu beschreiben. Die Großartigkeit, die Tiefe. Also du, du arbeitest ganz anders mit Worten, als wenn du es einmal nicht getan hast. Oder kannst ein Konzert beschreiben, kannst Musik beschreiben, kannst ein Buch beschreiben. Also Wein hilft, kann ich da nur sagen.
0: Das ist meine Grundthese, meine Lebensgrundthese. Wein hilft, hilft wirtschaften, hilft morgens wie abends. Also bin ich bei dir.
1: Und da finde ich es unfassbar schade, dass so etwas kaum in also nicht nur Schulen, weil da wird wenig Wein getrunken, sondern auch in Sommi-Schulen oder bei der Sommi-Ausbildung vermittelt wird. Also selbst dort geht es rein ums Wissen und nicht um die Emotionen oder um das Weinvermitteln äh, an den Gast. Und das finde ich natürlich, müssen die viel lernen, müssen auch viel über die Weinbereitung lernen, aber dieser eigentliche Weinservice ähm, wird, wird kaum, kaum vermittelt. Also selbst bei der kürzlich stattgefundenen äh, Sommi-Weltmeisterschaft wo übrigens ähm, der Raymond Thompson aus Lettland gewonnen hat vor der Nina Jensen aus Dänemark und ähm Reese Choi aus China ähm, den dritten Platz geholt hat, geht es ganz gering nur um die Weinsprache und das glaube ich ist der gesamte Wettbewerb wird in Englisch aus, ausgerichtet, äh, sollte nicht dem geschuldet sein, dass es international ist, sondern dass es ähm, wenig, ähm, also dass wenig Wert darauf gelegt wird, die die Sprache dort aktiv zu leben und die Weinsprache aktiv zu leben. Also der der findet ja fünf Tage statt, dieser dieser Wettbewerb natürlich mit Vorentscheiden und so weiter, aber ähm, für die schade.
0: Entschuldigung, bitte, ich habe ich hab so ein bisschen, hab ich, dass ähm, also er in Englisch durchgeführt wird, ist ja relativ logisch, damit die alle miteinander reden können und das ist doch dann quasi dass man sich dann auch austauschen kann in einer Sprache, die jeder versteht. Also wenn die chinesische Kollegin auf den äh, äh, lettischen oder litauischen äh, einredet, dann gibt es dann möglicherweise Verständigungsprobleme, wenn die das in ihren lokalen Sprachen Nein, es ist,
1: es ist natürlich mehr als verständlich, dass der in Englisch äh, durchgeführt wird, aber dass äh, es keine Sparte dabei gibt, wo man sagt, man äh, hat eine... eine
0: ähm Wer kann das am blumigsten verkaufen? Wer kann es am das besten beschreiben? Ja der,
1: das sollte ja der Sommige können. Also das sollte ja der, der Typ im Restaurant, der den Wein verkauft. Ja. Oder der Weinhändler. Aber meistens machen es ja dann doch ähm, Leute, die äh, auf sozialen Medien unterwegs sind oder Journalisten, die ähm, das dann versuchen, weil sie eben nur durchs Wort sprechen können oder durchs Wort vermitteln können. Ähm, das, aber vielleicht kann man das als, als, ähm, als Gedanken mit in die Welt nehmen, sich mehr um die Sprache zu kümmern
0: und eben auch mehr um die Weinsprache zu kümmern. Das finde ich jetzt ein hervorragendes du, das ist, ähm, Schlusswort. finde ich. Also eine, wir können eine Forderung können wir formulieren, ähm, ein Hurra auf die Weinsprache und auf, auf, den, äh, auf den geneigten äh, Trinker, kann man das so sagen, ähm, der dafür in der Lande bricht, ähm, präzise auszudrücken, was er will und was er trinkt. Und sich
1: einfach traut. Also das Trauen ist, finde ich, so immens wichtig. Und dann nicht nur in, in Rebsorten zu reden, in Ländern zu reden, in Ausbauformen, sondern in seinen eigenen Emotionen, wie er den Wein selber mag, wie er den selber empfindet und äh, was er sich wünscht. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Cheers. Einen zauberhaften Tag, lieber Lars. Ciao.